0: Clube Pet CBN, com Tatiana Saki.
1: Olá, Tatiana Saque, bem-vinda, boa tarde.
0: Boa tarde, boa tarde, equipe, ouvintes da CBN.
1: Ô, Tati, mais cedo, quando a gente foi dar aqui o seu destaque de hoje, eu ainda me lembrei de um meme que eu vi na internet outro dia, de um doguinho todo magrelinho assim, tinha acabado de sair da tosa, mas a cabeça tava gigante, parecendo um leão, assim. Deixaram ele tipo um leãozinho. <risos> <risos> ficou assustador. Mas ficou bonitinho. Só que tem que escolher na hora certa, né? Cada, cada espécie aí, cada raça tem um, um jeito de fazer a tosa, tem um tempo também que tá difícil. Que dica que você dá pra gente aí escolher o serviço certo, né? Na hora de dar banho, de tosar um animalzinho.
0: É, na verdade, assim, eu, eu sempre gosto de dizer que que banho e tosa é mais uma necessidade é, do tutor do que do animal em si, né? Mas, obviamente, que cada raça tem a sua tosa, assim, as, as raças que, que fazem tosa, né? Tem suas tosas características, é, do poodle, do, do bichon frisê, do, do maltese e, e, e cada, cada espécie aí com o seu tipo de tosa, é, mas muitas vezes o animal chega também na, no, no serviço de banho e tosa com a pelagem tão intratável que a gente acaba precisando raspar ele todo e deixar do jeito que você está falando esse meme aí, por conta de, de, de muito nó, de muito embaraço, né de, de muita sujeira é, no meio da pelagem, então acaba precisando fazer uma, uma tosa mais radical é, para depois tentar fazer a manutenção dessa pelagem conforme ela for crescendo. Mas é também importante né, a gente conhecer ou ter referência do serviço de banho e tosa onde a gente está mandando o nosso... O nosso pet, né? A gente muitas vezes ouve é, algumas situações desagradáveis que podem acontecer e tudo. Então é interessante que você tenha realmente um, um serviço de confiança é, para poder mandar o pet com segurança.
1: Agora, é, tem pet que não precisa dessa tosa? Só precisaria do banho, por exemplo? Aqueles que têm uma pelagem mais baixa, mais curtinha, um vira-lata, por exemplo...
0: Sim, com certeza. Na verdade, é, as tosas elas são feitas em algumas das raças, né? Não são todas que têm indicação de tosa, apesar de, de terem tutores que querem mesmo assim tosar seus animais. É, mas você, se você pensar, por exemplo, no Spitz, né? Que é que ele é super peludo, parece um leãozinho. A recomendação é que esse animal não seja tosado. É, por, que, por quê? Né? Porque ele porque ele pode ter um problema chamado de, é, de alopecia, e aí você tosa o animal e o pelo dele nunca mais cresce, ou cresce com falha, ou cresce, é, ou demora muito tempo para crescer.
1: Então, tá, Alberto aqui, boa tarde, tá, tudo jóia? Tudo bem. Olha, Tati, uma dúvida que eu tenho, é muita cena de filme assim, de novela, de onde a gente observa, Tati, quando a gente observa aquele pet que tá ali naquele momento ali da tosa, ele começa a ficar muito agitado ali, aí o tutor tenta de alguma maneira ir lá ajudá-lo e o pet tá literalmente desconfortável ali, você percebe que ele tá agitado tentando ir pra um lado pro outro. Como que o médico veterinário ali, o profissional que tá nesse momento da tosa, Tati, ele tem que lidar com esse pet quando ele tá incomodado aí com esse momento da tosa?
0: É na verdade assim, a gente tem que conhecer o, o, o perfil do nosso animal, né? O, per, o perfil do pet que está que tá indo para o banho. Tem animais que vão passar uma vida inteira detestando ir para o banho, que ficam ansiosos, que ficam agitados, que não gostam de ser manipulados, que às vezes não gostam de, ah, não gosta que mexe na pata, não gosta que limpa a orelha, não gosta que corta a unha. Então, aquilo que a gente já falou durante é, tantas vezes durante ao longo desses anos nos programas é que é muito importante que os animais sejam socializados desde cedo, né? sejam, é, sejam tipo, treinados para serem manipulados, para que se deixem posar, é, cortar unha, limpar a orelha. Então isso é muito importante, né? porque às vezes aparecem animais no banho tosa também que... Que, que não tem muito contato, às vezes, nem com... com não está acostumado a ser manipulado e realmente fica muito agitado. Tem animais que ficam piores na presença do tutor, que ficam mais agitados e mais, mais ansiosos, é, e tem animais que podem eventualmente ficar melhor. Então, a gente também tem que entender como que o animal funciona, né? Muitas vezes a gente, assim, pede para o tutor sair, né? A, a grande maioria dos lugares hoje, o tutor acaba não, não ficando ali para esperar, né, para esperar o banho tosa ficar pronto. É, ou ficar numa distância, onde, onde o pet não veja. Né, então, a gente tem que entender como é que é a personalidade dele para tentar oferecer o melhor para ele. Saber se ele está sentindo algum tipo de desconforto, de dor, porque, às vezes, o animal também pode estar sentindo alguma coisa e ele não fala nada. Né? Uhum. Então, tem todas essas questões.
1: o Tati, e a questão da alergia, por exemplo? Né? Alguns animais podem ter algum tipo de alergia a aqueles produtos que estão sendo utilizados, tudo isso também tem que ser visto, né?
0: Tudo isso tem que ser visto. E aí, é... se você sabe que o seu cão é... Se o seu cão é sabidamente alérgico, por exemplo, né? E eu vou mandar ele para o Bantosa, o importante é a gente sempre falar... É tudo o que a gente puder dar de informação. Olha, é, o meu cão é alérgico, precisa tomar banho com um, um shampoo terapêutico específico, né? e geralmente o tutor leva o shampoo junto com ele, é, ou o meu pet não pode passar perfume, porque se ele passar perfume ele se coça muito, ou se passar uma lâmina ali muito, muito baixa, o animal vai acabar se coçando muito, porque vai acabar gerando um, um, uma certa irritação na pele. Então, assim, quanto mais informações o tutor dá para o serviço de banho e tosa, né? E quanto mais o serviço de banho e tosa conhecer aquele animal, a chance de dar alguma coisa é, errada diminui
1: bastante. E Boni... tem um tempo médio, Tati, de quanto em quanto tempo que a, a gente tem que fazer a tosa do nosso animalzinho de estimação?
0: Não, na verdade depende, porque a gente existem tosas, por exemplo, existem animais de pelo longo, é, um, um maltês, um yorkshire, né, até o próprio shih tzu, é, que se você for manter a pelagem longa, você vai mandar esse animal eventualmente para o banho e tosa para aparar a pelagem, é, mas tem tutor que às vezes tem o um animal da raça e não aguenta ficar com ele peludo e manda tosar ele na máquina zero, igual o, o meme que o Johnny falou. Uhum. E aí esse pelo vai demorar ali, às vezes, quatro, seis meses para crescer de novo. Né? Então depende muito. Você pode mandar esse animal todo mês, é, a cada dois meses ou a cada seis meses. Depende muito, é bem variável.
1: Já para o banho tem que mandar com uma frequência, mais... uma frequência menor, né Tati?
0: É, então, o banho aí também depende muito é, da realidade do animal, se é um animal que fica, no, que fica muito no quintal, se é um animal que dorme na cama com o tutor, né, geralmente as pessoas que têm um contato mais íntimo com o, com o animal acabam dando banho no cão, por exemplo, toda semana, os gatos já não é recomendado você mandar o gato com muita frequência no, no serviço de, de banho e tosa, né, mandar ali para para fazer uma escovação, uma tosse higiênica ou uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, é, e frisando que sempre assim o banho é uma necessidade nossa, né? Não uma necessidade do animal. É, os meus cães, por exemplo, que ficam no quintal, eles tomam banho uma vez por mês. Agora eu estou em obra, já faz dois meses que eles não tomam banho e estão super bem, então ok. Aí, se você tem um animal, às vezes, que tem um problema de pele, ele pode precisar também de um banho terapêutico frequente, a cada semanal, quinzenal. São várias realidades.
1: Bacana. Obrigado, viu, por conversar com a gente hoje aqui de novo.
0: Eu que agradeço. Até a próxima quarta.